0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Uau! Hoje eu tenho o privilégio de trazer a Palavra de Deus. E eu escolhi algo que está escrito em Hebreus 10.35 e diz o seguinte... Não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, se quiserem depois alcançar o que Ele vos prometeu. Está escrito, ainda mais um pouco, e aquele que há de vir, virá, e não se demorará. O meu justo, pela fé, Viverá e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam e são destruídos, mas daqueles cuja fé assegura a nossa salvação. O título da minha mensagem, se tu tiveres a tomar notas, é a recompensa da espera. A recompensa da espera. E antes de avançar eu queria tirar um tempo deste, deste meu momento para poder entregar tudo aquilo que eu preparei durante esta semana a Deus. Porque eu sei que no final do dia Ele é a fonte da minha fé, Ele é a fonte de todas as coisas que nós fazemos e eu apenas quero entregar este momento para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Então se puder juntar a mim, Bora lá, querido Deus, obrigada porque Tu nos amas, obrigada porque Tu planeaste esta reunião ao pormenor, Pai. Aquilo que nós Te pedimos nesta tarde, Senhor, é que nós possamos ouvir a Tua Palavra de forma clara, Senhor. Que nós possamos ouvir o som da Tua voz de forma clara, Senhor. Porque nós sabemos que Tu és um Deus próximo, nós sabemos que Tu tens o melhor para a nossa vida, nós sabemos que as Tuas promessas, Pai, vão ser cumpridas, Senhor. E nós sabemos, Pai, que ainda esperando por elas, Senhor, nós estamos firmes na Tua Palavra. Com a certeza de que tu nunca falharás Nós pedimos que esta palavra possa impactar a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor Que possa haver salvação através dela, Senhor E que tu possas falar de forma única e especial A cada pessoa que aqui se encontra, Senhor Em nome de Jesus e tudo te entregamos Amém, amém e amém A recompensa da espera Quem é que aqui gosta de esperar, pessoal? Bora lá, braços no ar se alguém gostar de esperar Ninguém, ninguém gosta de esperar. É algo que é unânime a todos nós. Nós não precisamos de ser uh, mal educados quando estamos a esperar. Nós não precisamos de, uh, sei lá, refilar sempre que esperamos. Nós não precisamos de ter esse tipo de pessoas. Mas se nos perguntarem, nós formos 100% honestos, o nosso mundo ideal seria um mundo sem espera. Um mundo onde nós pudéssemos querer e ter Sabe, eu nunca mais me esqueço, mas quando eu trabalhava em Lisboa, eu fazia algo que mil e uma pessoas fazem, que é ir de transportes para o trabalho. Então eu apanhava um autocarro, apanhava o um metro, e eu lembro-me na viagem de regresso a casa. Eu estava no metro, graças a Deus que ainda é um transporte minimamente rápido, e eu orava só para Deus, por favor, que o autocarro não chegue atrasado, que o motorista não depois comece a refilar, por ele estar atrasado e para as pessoas começarem a refilar. Eu só quero ter um regresso a casa, a casa a, em paz. E eu não quero nada esperar, mais meia hora do que o habitual. E tantas foram as vezes que eu esperei uma hora pelo autocarro e eu lembro-me naqueles momentos, o fruto do Espírito estava a ser testado ao limite e eu era a pensar, oh meu Deus, será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Porque eu tenho zero paciência para esperar. Ninguém gosta de Esperar. Porque esperar envolve sermos pacientes, apesar de paciência não ser algo que a nossa sociedade cultive. Sabem? Pelo contrário, a nossa a sociedade promove o imediatismo. Ela promove a vontade de queremos tudo já e agora. Porque nós vivemos com a ideia de que nós não temos tempo a perder. Tempo é dinheiro, eu tenho pouco, então bora lá. A espera é o momento que antecede algo que esperamos acontecer. E é por isso que tantas e tantas vezes torna-se um momento uh, um bocadinho angustiante e que gera tantas vezes também ansiedade, inquietação, nervosismo, porque nos dá a sensação que é um... Tempo onde nada acontece, um momento vazio, um momento onde nós estamos literalmente a perder o nosso tempo. Será que nós sentimos a mesma coisa no que toca a esperar pelas promessas de Deus? Será que nós temos a mesma sensação, o um mesmo sentimento, enquanto esperamos por aquilo que Deus nos prometeu? Será que achamos que enquanto esperamos, Todo este tempo é um tempo morto. É um tempo onde nada está a acontecer. Vamos ser sinceros. Quantos de nós, durante a espera, olhamos para o nosso tempo e pensamos, bem, Deus, eu acho que Tu estás atrasado. Tu prometeste-me uma família saudável e eu continuo à espera. Tu prometeste-me um filho e nós continuamos à espera. Tu prometeste-me um milagre financeiro e eu continuo à espera. Tu prometeste-me um milagre na minha saúde e eu continuo à espera. E Deus, eu acho que tu te esqueceste de mim, eu acho que tu estás atrasado. Mas e se um momento de espera for um momento fundamental para aquilo que vem a seguir? Aliás, se um momento de espera determinar aquilo que vem a seguir à nossa vida... Será que isso nos daria uma nova perspectiva e um novo olhar em relação a este tempo? Sabem, a espera não é um tempo onde nada acontece. A espera é uma oportunidade de pormos em prática tudo aquilo que dizemos acreditar. O tempo de espera é um teste perfeito para pormos à prova a nossa fé e o nosso coração. É neste tempo que aquilo que está em nós é trazido ao de cima. Sabem, o tempo de espera, e é por isso que é uma das alturas onde as pessoas desistem com mais facilidade. Porque é a altura onde mais coisas são postas à prova. Mas eu acredito que diante de mim está uma plateia de pessoas que não têm um espírito de existência. Eu acredito que diante de mim está um povo que é seguro e forte o suficiente para perceber que a jornada ainda não terminou. Eu acredito que diante de mim há pessoas que se calhar já desistiram de alguns sonhos ou promessas que achariam que não eram para elas, mas que hoje, domingo, dia 8 de novembro, Deus vai querer ressuscitar todos esses sonhos. Deus vai querer ressuscitar todas essas promessas. Relembrando ao nosso coração quem Ele é. Quem Ele é. Espera não é um tempo morto. É um tempo onde Deus trabalha a nosso favor. E nos prepara para o que aí vem. Então nesta tarde... Aquilo que eu gostava de partilhar com vocês eram três coisas que eu acredito que todos nós precisamos de fazer enquanto esperamos pelas promessas de Deus. Eu acredito que neste lugar há muitas pessoas que estão à espera da promessa de Deus na sua vida. Mas tenham bom ânimo. Deus está a trabalhar e a resposta está a caminho. A primeira coisa que todos nós devemos fazer quando passamos por este momento é fortalecer a nossa confiança em Deus. Repitam comigo, fortalecer a nossa confiança em Deus. Sabem, no texto que nós lemos no início uh, da pregação, nós lemos que não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor ela será abundantemente recompensada. Sabem, confiar é acreditar que algo não falha, que algo é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função. A verdade é que o lugar de espera pode-se tornar um lugar vulnerável e num lugar frágil. E sabem, é, é esse preciso lugar. É, são essas precisas características que muitas vezes são a oportunidade perfeita para alguém que veio para roubar, matar e destruir, aproveitar encontrar um espaço na nossa fragilidade e tentar colocar as suas mentiras, tentar colocar dúvida, tentar colocar questões como será que Deus é mesmo por ti? Olha para o tempo, será que Ele está mesmo a trabalhar por ti? Será que aquilo que Ele disse que era a promessa para a tua vida é mesmo assim? Porquê é que ainda continuas no lugar onde tu estás? Porquê é que tu ainda não viste nenhuma reviravolta a acontecer na tua vida? Sabem? Ele tenta trazer insegurança ao nosso espírito para nos levar a um estado de ansiedade e confusão. Durante esta quarentena... Acho que, como todas as pessoas, eu tive dias bons e dias maus. E eu, houve um dia que, acho que eu vou me relembrar para sempre, foi um dia em que eu me senti sozinha. Literalmente sozinha. Porque me apercebi que uma promessa, um sonho que Deus me tinha dado, ainda ia ter que esperar mais um pouco. E sabem, eu naquele dia estava tão chateada com Deus. E eu lembro-me de, sent... de ir para a minha sala, sentar-me no meu sofá, que, era... que é desconfortável, pessoal. E eu sentei me e eu chorei a tarde inteira. E eu disse, Deus, eu estou tão chateada contigo. Eu estou mesmo chateada contigo. Porque tu prometeste-me algo que eu não estou a ver. Quando é que vai ser cumprido? Tu prometeste-me algo. Que é de acordo com o meu propósito. E eu não estou a ver nada acontecer. E tu esqueceste de mim. Tu esqueceste de mim. Tu esqueceste-me do sonho que tu me deste. Tu viste isto. Que iria acontecer durante este ano. E o que é que tu fizeste? Para interromper e para fazeres um milagre, quem sabe. E eu questionei, questionei. Olha, quem está grata? Por ter um Deus que não fica ofendido com a nossa dor. Que não fica inseguro. Porque, oh meu Deus, o que é que está a dizer sobre mim? Deus não fica assim. Ele fica ok com a nossa reclamação. Ele fica ok com o facto de nós não estarmos bem. Mas Ele não nos quer deixar nesse lugar. E sabem, naquele momento, eu olhei para a parede da minha sala e nós temos lá um quadro que a melhor equipa da igreja, Young and Free, nos deu uh, na nossa prenda de casamento. E é um quadro, uh, aliás, é uma moldura que tem várias fotografias. E havia uma fotografia que era a minha, que eu creio que era de uma, uh, da primeira Young and Free Night ou, a segunda primeira Young, uh, ou da segunda Young and Free Night que eu preguei. E essa fotografia foi tirada no momento em que eu tinha a Bíblia assim no ar, na minha mão. E eu lembrei-me daquilo que eu estava a dizer naquele momento. Vejam como é que Deus faz as coisas. E eu lembro-me naquele momento eu estar a pregar para uma geração apaixonada por Jesus. Agarrei na minha Bíblia e disse hey, não deixem nunca que o diabo tome conta do vosso coração e diga mentiras acerca daquilo que vocês são. Nesse momento em que vocês sentirem que estão a ser atacados, nesse momento em que vocês sentirem que estão a ser bombardeados por mentira, aquilo que vocês vão fazer é pegar na vossa Bíblia, pegar na Palavra de Deus e profetizar à vossa vida aquilo que Ele diz acerca de vocês. Profetizar os seus sonhos, profetizar a sua visão, profetizar aquilo que Ele quer fazer através de vocês. E naquele momento, Deus não precisou dizer nada. Eu agarrei na minha Bíblia e eu disse, Deus, perdoa-me. Que pouca fé que eu tenho. Por achar, que simplesmente não estou a ver, tu não estás a trabalhar a meu favor. Sabem, é nesse preciso momento, onde a nossa confiança em Deus é testada, que nós temos a escolha de a fortalecer. E não dá espaço a nenhuma mentira se instalar. Sabem, a mentira só é vencida pela verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Então, nessas alturas, levanta-te do sítio onde tu te encontras, agarra-te a esta verdade... E faz dela de rocha firme na tua vida. Aí eu senti no meu coração que nesta tarde eu devia ler algo que está em Números 23, 19 que diz Deus não é um homem para que possa mentir. Ele não muda de intenções como fazem os seres humanos. Alguma vez ele prometeu uma coisa sem que tenha cumprido o que disse. É Nunca. Eu não sei se há aqui alguém que teve a sua confiança quebrada por certa pessoa. E quando ouve falar na palavra confiança, o seu coração parece que fica frio o suficiente e traz à memória coisas menos boas. Mas sabem, com este Deus nós temos 100% de garantia, 100% de garantia que Ele jamais nos falhará. Porque o que Ele diz sempre, mas sempre é cumprido. Confiança gera recompensa em abundância. Por isso, enquanto esperas, fortalece a tua confiança em Deus. O segundo ponto é continuar a fazer a sua vontade. Mais à frente diz, é preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, se quiserem depois alcançar o que Ele vos prometeu. Deixem-me perguntar-vos, será que somos o tipo de pessoa que deixa de fazer a sua vontade quando Deus não atua consoante a nossa? Será que somos esse tipo de pessoas que larga tudo aquilo que é a sua vontade quando simplesmente a vida não nos corre assim tão bem? A Bíblia diz aí, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter coisas menos boas a acontecer na vossa vida. Isto de viver uma vida com Jesus não quer dizer que seja a vida mais fácil do mundo. Às vezes pelo contrário. Mas ele diz aí, ei, 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 tenham calma. Tenham coragem, tenham bom ânimo, Porquê? porque eu venci o mundo. Sabem, quando nós confiamos em Deus, nós ganhamos consciência que fazer a sua vontade é a melhor opção. Fazer a sua vontade é a melhor opção, porque nós acreditamos que tudo o que Ele nos pede e aconselha a fazer tem o objetivo de nos levar ao lugar da promessa. Deus é quem nos criou. Deus é o nosso Criador. Ele ama-nos de forma incondicional. Ele é a pessoa que mais te ama. E o seu desejo é ver-nos a ti e a mim. A viver consoante a sua vontade e as suas promessas. Então hoje, não pares de fazer a sua vontade. Aí em casa, aí não pares de fazer a vontade de Deus. Não pares de servir na sua casa. Aí estou a falar para alguém: não pares de servir na casa de Deus, porque Ele quer que tu vivas uma vida muito maior do que tu próprio. Não pares de ser fiel ao que eu te dizem, porque a sua promessa é que se buscares o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas serão-te acrescentadas. Não pares de orar por aquilo que queres ver, porque aquilo que Ele quer é que tu lhe peças coisas ousadas, com a garantia e com a certeza de que Ele é todo poderoso para cumprir. Não pares de ser amável, bondoso e generoso, porque a promessa que Deus tem para a tua vida é que tu és sal e luz no mundo onde parece que reina a escuridão. Continuar com perseverança é a chave para alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Pela nossa vontade, nós nunca chegaremos a... Às promessas que Ele tem para a nossa vida. Mas se nós formos obedientes, e se nós ouvirmos aquilo que Ele quer que nós façamos, nós podemos ter a certeza que a sua vontade é excesso garantido para a promessa. Então, enquanto esperas, continua a fazer a vontade de Deus. A terceira e última coisa, eu ia pedir à banda para subir. No final do versículo, Diz que nós, eu e tu, porém não somos daqueles que recuam e são destruídos, mas daqueles cuja fé assegura a nossa salvação. Nós, eu e tu, desde a primeira fila até à última fila, somos daqueles que não somos daqueles que recuam e são destruídos, mas daqueles cuja fé assegura a nossa salvação. Sabes quem tu és? Tu és aquele que não recua e não é destruído, mas aquele que permanece e vê acontecer. Aquele cuja fé, cuja fé... Serve de testemunho para as pessoas da tua escola, para as pessoas do teu trabalho, serve de testemunho para a tua casa. Sabem porque é tão importante relembrarmos quem nós somos enquanto esperamos? Porque se após fortalecermos a nossa confiança em Deus, continuar a fazer a Sua vontade, nos encontrarmos ainda no sítio de espera. Nós relembramos ao nosso coração quem nós somos. E nós dizemos, ei... Eu não sou aquela que vai recuar porque não está a ver e vai ser destruída. Eu vou ser aquela que tem fé o suficiente para voltar ao início. Voltar a fortalecer a sua confiança com Deus. Voltar a fazer a sua vontade. E adivinhem se ainda assim eu me encontrar no lugar de espera. Eu vou ser aquela cuja fé é grande o suficiente para voltar a fortalecer a sua confiança em Jesus Cristo. Voltar e continuar a fazer a sua vontade e adivinhem se ainda assim pela terceira vez eu encontrar-me no lugar da espera eu vou ser aquela cuja fé é suficientemente grande para voltar a fortalecer a sua confiança em Cristo continuar a servi lo continuar a fazer a sua vontade porque eu creio que o dia irá chegar o dia da minha promessa irá chegar nós somos aqueles nós somos aqueles Cuja fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, assegura a nossa salvação. Enquanto esperas, relembra-te que tu és um filho de Deus, relembra-te que tu és amado, relembra-te que tu és perdoado, relembra-te que tu és escolhido para um tempo como este e relembra-te que Jesus jamais se esquece de ti, tu jamais serás esquecido. Deus nunca se esquece de ti e daquilo que Ele te prometeu. Qual é o sonho ou a promessa que tu entregaste e que disseste aí, olha, isto não é para mim. É essa mesmo que Deus hoje quer que voltes a pegar. Guardar no teu coração com a promessa de que aquilo que está escrito em números é sobre ti. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para e aquilo que Ele diz, eu vou ver acontecer na minha vida. Jesus nunca desiste de nós. Foi por isso que Ele deu Jesus, para que eu e tu nunca mais tivéssemos de carregar o peso da culpa, o peso da morte, o peso do nosso pecado e termos a oportunidade de viver uma vida perto do nosso Criador sabem nesta tarde o convite está aberto ficou aberto para toda a humanidade a partir do momento em que Jesus veio à terra carregou com ele todas as coisas menos boas que nós fizemos morreu e ressuscitou ao terceiro dia ele veio abrir caminho onde não havia caminho e nesta tarde enquanto todos ficamos de pé ele faz-te um convite aí hey fui eu que te criei sou eu que sei todos os planos todas as coisas, todas as promessas que eu tenho para a tua vida primeiro passo para ver a tua vida transformada e sabem a primeira transformação é a nossa eternidade muda e nós nunca mais estaremos sozinhos este convite é para ti Deus não quer que tu faças isto que nós chamamos vida sozinho Ele quer que tu estejas sempre acompanhado com Ele que te ama de forma incondicional então hoje enquanto fechamos os nossos olhos e baixamos a nossa cabeça por sinal apenas hora de respeito a quem vai tomar esta decisão em breves momentos Deus ama-te e se Ele não te amasse ele não tinha dado Jesus. Ele não tinha pago um alto preço. Mas Ele sabia o valor do teu coração. Ele sabia o valor da tua vida. Ele sabia o potencial que havia em ti. E sabem quando Ele escolheu dar Jesus naquele momento? Eu creio que Ele teve uma visão desta tarde. Ele olhou para esta plateia. E Ele pensou... Eles valem a pena... Tu valeste a pena. Eu quero dar a oportunidade a cada uma pessoa que está aqui de aceitar este relacionamento e de viver com Jesus para todo o sempre. Então aquilo que eu ia pedir era algo super simples. Eu sou a única que vai estar com os olhos abertos, tanto aqui em baixo como aqui em cima, porque nós queremos mesmo proporcionar um ambiente de... Segurança, porque nós somos uma família. Então, quando eu contar até três, se tu sentiste que há algo acerca deste Jesus, que tu simplesmente não consegues fugir mais e que tu queres embarcar neste relacionamento, isto não, não quer dizer nada com religião, é acerca de relacionamento. Quando eu contar até três, levanta o teu braço e aquilo que nós vamos fazer é orar contigo e por ti, juntos, como um só. Então, bora lá. 1. Um, Deus ama-te. 2. Ele não se conteve quando deu Jesus por ti, porque Ele sabia o teu valor. Não há nada que tu possas fazer que o possa separar, que te possa separar do seu amor. 3. Levanta agora mesmo o teu braço, com uma declaração que eu quero receber Jesus. Ai, estou a ver aí em cima. Obrigada. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Aí, levanta o teu braço Tu sabes que esta decisão Esta decisão eu tenho que tomar Eu quero aceitar Jesus Eu quero aceitar Jesus Eu não quero viver uma vida mais sozinho Amém Aquilo que nós vamos fazer é Orar E orar é simplesmente falar com Deus Porque Deus é um Deus acessível Então a seguir a mim Todas as pessoas que aceitaram Jesus Repitam esta oração também toda a igreja, porque nós vamos fazê-lo contigo. Bora lá, querido Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu me amas e porque deste Jesus. Hoje eu peço que me des nova vida, que perdoes -os, os meus pecados e que me des um novo começo. Eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus, e toda a gente diz, amém, amém e amém. E será que podemos dar uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom, e a todas as pessoas que aceitaram, Jesus nesta tarde. Aí em casa se tu aceitaste Jesus, aquilo que nós íamos pedido para fazer era mandar assim um emoji com a tua mão aberta. Ou então tu podes ir elsonco.pt barra Jesus. Nós queremos fazer esta caminhada contigo. Ainda que estejas tu em casa, tu não estás sozinho. Há uma igreja que te suporta e que pensa em ti. Então faz isso. E há uma equipa de uh, pastores voluntários que estão à tua espera para te receber e ajudar nos próximos passos. a uh, Todas as pessoas que que aceitaram Jesus aqui, primeiro que tudo, nós estamos tão felizes por vocês se juntarem à família, nós estamos tão felizes por vocês tomarem a melhor decisão do mundo. Será que nós podemos dar uma salva de palmas? E aquilo que nós íamos pedir era que agora quando nós sairmos, este lado aqui vai sair por esta porta, o outro lado vai sair por aquela, vamos pedir também que o pessoal de cima saia primeiro e depois um, o pessoal de baixo mas tu aceitaste Jesus, aquilo que nós íamos pedir é era que tu voltes a entrar para a Lispolis, que vais ter o nosso lounge de boas-vindas porque nós vamos ter uma equipa que te vai ajudar com os teus próximos passos vai-te inserir num grupo de ligação vai-te ajudar a perceber olha, o que é que tu queres fazer a seguir nós temos o Ikea para ti também se tu quiseres despertar o líder incrível que há em ti, não há limite de idades, tu podes fazer com 13 anos, tu podes fazer com 90 anos, é super super bem-vindo. E aí, nós estamos tão felizes, tão felizes por todos os Domingos haver salvação neste lugar. Amém. Aí será que nós podemos terminar só a cantar mais um bocadinho este tema, que é um tema tão poderoso. Bora lá.